0: Hoje, nossa mensagem está no Salmo de número 72 e eu peço que você abra sua Bíblia neste Salmo. Salmo de número 72. Nossa série de mensagens no livro dos Salmos, em Salmos estratégicos, nas divisões do livro, está falando a respeito do relacionamento entre o rei dos reis e as nações. Esse é o grande objetivo de nós pregarmos o livro dos Salmos. E uma das coisas que eu tenho enfatizado constantemente é que este livro, ele é organizado. Ele não foi composto, ou ele não foi ah, o trabalho de alguém que simplesmente coletou as canções mais belas ou as poesias que mais lhe agradavam e colocou tudo dentro de um livro. Antes, a pessoa que foi inspirada por Deus e que organizou os 150 salmos que nós temos diante de nós, estava preocupado em comunicar algo. Ele tinha um propósito, quer falar a respeito do Rei dos Reis. E das nações. É falar a respeito do relacionamento de todos os povos com o nosso Deus. Então, o Salmo de número 72 é um destes salmos que comunicam o propósito do livro dos Salmos como um todo. Nós encontramos o Salmo 1, o Salmo 2, que pregamos na semana passada, como uma introdução, e agora chegamos ao Salmo 72 e um dia nós chegaremos ao Salmo 149 e 150, onde então nós concluiremos a mensagem do livro dos salmos, se você olhar para o salmo 73, que é o salmo da sequência na sua bíblia, você encontrará acima do salmo que começa ali o livro 3, ou seja, se o salmo 73 é o início do livro 3, o salmo 72 é o final do livro 2. E uma das coisas que você precisa saber é que sempre que nós lemos salmos que estão no final dos livros e o livro dos salmos tem cinco livros, você vai encontrar uma fórmula sendo repetida. E a fórmula que é repetida nós encontramos nesse salmo 72 e em todos os outros que encerram o livro 1, o livro 2, o 3, o 4 e o 5. Que fórmula é essa? É a fórmula que nós lemos no salmo 41 que encerra o livro 1. Bendito o Senhor Deus de eternidade a eternidade. Se você olhar agora para o Salmo 72, você vai encontrar no versículo 18 que esta fórmula é repetida. Bendito seja o Senhor Deus, que, o único que faz maravilhas. E se depois olhar para o 89, olhar para o 106, os salmos que respectivamente encerram o livro 3 e o livro 4, encontrará novamente, bendito seja o Senhor Deus, de eternidade a eternidade, ou bendito seja o Senhor Deus, com alguma outra característica sendo louvada. E você pode estar se perguntando, e o último livro, que é o livro 5? Como termina o Salmo 150? Termina com essa fórmula, bendito seja o Senhor? Não, não termina. Mas termina de uma maneira completamente singular. Afinal, o Salmo 150 é a grande bendição ao Senhor. Louvem-no, Senhor. Louvem-no. Louvem-no. E repete a frase, louvai ao Senhor, para sempre. Os Salmos querem que você louve a Deus. Este é o grande objetivo do livro dos Salmos. Por que, que eu tenho sempre iniciado minhas mensagens falando a respeito de alguma característica que mostra que o livro dos Salmos foi composto com poesias extremamente selecionadas? Quem colocou a poesia do Salmo 41 no lugar em que está ou do Salmo 72 no lugar em que está fez uma seleção muito apropriada para comunicar uma mensagem. E eu quero que os irmãos percebam isso em todas as mensagens que eu pregar, por isso eu sempre vou apontar uma característica do livro dos Salmos que mostra essa edição, que mostra essa organização perfeita. E a razão para isso é para que o irmão e a irmã amem mais a sua Bíblia. Esse é o livro mais perfeito, esse é o livro mais belo que já foi composto. Este é o livro em que, apesar das dificuldades dos seus autores, que diferente de nós abrimos um computador e digitamos rapidamente algumas páginas, homens escreveram em pedra, escreveram em rolos feitos de peles de animais, em papiros, em livros que ficavam espalhados em diversas regiões, mas Deus por trás estava inspirando cada um deles a compor uma mensagem harmoniosa. E quando nós olhamos para os 66 livros, e quando nós olhamos para o livro dos Salmos, que faz parte desses 66 livros, você precisa saber, esta mensagem é a respeito do rei dos reis, diante de seus inimigos. E como é a tratativa, quer de redenção, quer de condenação em relação a eles. Então, o livro dos Salmos está dentro da mensagem das próprias Escrituras. E o nosso Salmo 72, fala a respeito de expectativas, que nós devemos ter a respeito do reino do Messias de Deus. E eu convido o irmão a acompanhar a leitura, então, deste Salmo, que diz assim, Salmo de Salomão, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça, que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra, curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei e que lhe deem o ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra a abundância de cereais que ondulem até os altos dos montes Sejam os seus frutos como os do Líbano e das cidades, floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos, ao Pai, pelo privilégio que é nos colocar na presença do Rei dos Reis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concede aos teus servos o privilégio, ó Pai, de orar e pedir, ó Pai, que neste momento o Senhor ilumine nossas mentes para que contemplemos a Tua beleza e para que amemos a Tua glória. Nossa oração, ó Pai, é que o Senhor implante a Sua Palavra em nosso coração para que ela governe todos os dias de nossa existência. Nós oramos no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, a primeira mensagem, a primeira informação que você precisa ter a respeito deste Salmo 72 é que ele é um Salmo de transição. Se você olhar rapidamente para a primeira linha do Salmo, você vai encontrar que ele é um Salmo de Salomão. Depois, se você olhar para a última linha do Salmo, você vai encontrar que é o fim das orações de Davi, filho de Jessé. E pode surgir uma pergunta nisso tudo. Afinal, este Salmo é de Salomão ou este Salmo é de Davi? Afinal, está em cima dizendo Salmo de Salomão, mas no final está dizendo, está terminando as orações de Davi. De quem é este Salmo? É do pai ou é do filho? Quando nós olhamos para a primeira linha, nós podemos entender que este Salmo de Salomão pode ser um Salmo para Salomão ou um Salmo de Salomão como se fosse um Salmo sobre Salomão. E basicamente neste Salmo sobre Salomão, Davi, que é o rei, o pai de Salomão, estaria transferindo o seu reino para o seu filho. Então você precisa olhar para este Salmo 72 como uma transição, não apenas entre o livro 2 para o livro 3, mas também como um Salmo de transição que era utilizado muitas vezes para que o reino fosse passado de um rei para o outro. Então este Salmo, geralmente, ele era orado quando um rei era entronizado. Um novo rei passaria a reinar sobre Israel, então se orava sobre esse Salmo para que se pedissem algumas coisas a respeito do rei. Alguns desejos que o povo tivesse e principalmente alguns desejos que Deus tinha em relação ao rei. Então nós encontramos um salmo que pode ser de Davi para Salomão ou um salmo sobre Salomão com algumas expectativas lançadas sobre ele. E a primeira expectativa que nós temos é que este reino deveria ser um reino justo. O reino que se iniciaria, o novo rei que começaria a reinar, deveria ser marcado por, pela justiça. Olhamos para o primeiro versículo e você encontrará um pedido do rei anterior para o novo rei, concede Senhor ao rei justiça, concede-lhe a tua justiça. O primeiro pedido que nós temos de Davi para Salomão ou do antecessor para o sucessor é que este rei em si fosse justo. Antes de ser capaz de julgar as pessoas segundo a justiça, antes de poder olhar para a causa de cada uma, ele mesmo precisaria ter a justiça nele ou viver de uma forma justa. Ele precisaria amar o que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia, porque, veja, ele é um representante de Deus. Todos os reis de Israel eram representantes do Senhor perante o povo e eles deveriam espelhar aquilo que o Senhor é. E o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus santo. Então era esperado de Salomão, de Davi, de Roboão e todos os reis que seguiram a estes, que eles fossem reis justos. Essa é a primeira e grande expectativa. Basicamente, era esperado que eles nunca andassem no conselho dos ímpios, nunca se detessem no caminho dos pecadores, nunca se assentassem na roda dos escarnecedores. Antes era esperado que eles meditassem a tal ponto na lei do Senhor, como nós veremos daqui a pouco, que a vida deles inteira fosse modelada pela palavra de Deus. Antes de ser capaz de julgar alguém, o rei precisaria ele mesmo ser justo. Quando nós pensamos em Salomão, nós encontramos alguém que começou amando a Deus sobre todas as coisas, alguém que começou amando a sabedoria e pedindo que o Senhor lhe desse sabedoria para que fosse capaz de julgar a causa das pessoas. Nós encontramos Salomão amando aquilo que é eterno, mas quando lemos um pouco mais da história, nós descobrimos que Salomão começou a amar algumas coisas que são passageiras e por isso ele acumulou para si casamentos e ao acumular casamentos ele então se preocupou muito com o seu reino que em algum momento teria um fim ao invés de se preocupar com o reino de Deus e isso afastou o seu coração do próprio Deus justiça é algo muito maior do que aquilo que falamos ou daquilo que decidimos justiça é algo que faz parte da vida da pessoa e o rei que era esperado tinha que ser um rei justo Segundo o pedido que nós encontramos que esse rei que era o antecessor faça em oração pelo rei que vai o suceder, é que esse rei julgue a causa do povo com justiça. Que ele exerça o seu juízo para com o povo com justiça. E de forma especial, os irmãos podem olhar para o versículo 2, versículo 4, ele deveria se atentar àqueles que são os aflitos do seu povo. Ele deveria se atentar para aqueles que são os necessitados do seu povo. Há uma expectativa para que o justo rei julgasse com justiça o seu povo com uma ênfase especial naqueles que são considerados aflitos. Do versículo 2 ao versículo 4 você encontra essa descrição. E você pode se perguntar quem seriam esses aflitos. No primeiro momento nós entendemos pessoas com necessidades quer financeiras, quer de seguranças, quer com necessidades de qualquer natureza. Mas quando nós olhamos um pouco mais para o livro dos Salmos e nós lemos no Salmo 41 e no Salmo 40, em vários momentos, o necessitado era o rei. Davi fala no Salmo 40, final dele, versículo 17, dizendo, Senhor, eu sou pobre e necessitado. E ele começa o Salmo 41 dizendo... Bem-aventurado aquele que presta atenção no necessitado. Meus irmãos, necessidade que o rei deveria julgar vai muito além daquilo que é passageiro. A necessidade que o rei deveria julgar tem a ver com aquilo que é eterno. Uma necessidade que muitos reis de Israel também precisaram, como Salomão precisou. E qual é essa grande necessidade? A necessidade da justiça de Deus. Lembre-se, o pedido maior é Deus concede ao rei e ao filho do rei a tua justiça. E da mesma forma, Deus concede ao povo, aos necessitados ou aos aflitos, a sua justiça. Essa é a grande expectativa em relação a este reino. Que as pessoas que carecem de algo tivessem aquilo que tanto carecem suprido. E a maior de todas as necessidades que nós temos é de justiça. Naturalmente nós somos injustos. Naturalmente, o povo de Deus, antes de ser redimido pelo Senhor, ama a injustiça e odeia a justiça. O maior das necessidades é que o Senhor, por meio do rei, suprisse a necessidade de justiça. Primeira coisa que nós encontramos, então, nesses quatro versículos iniciais é que a expectativa de um reino é que esse reino fosse justo e que o povo também amasse a justiça. Esse é o primeiro ensinamento do Salmo. O rei deveria ser justo, o povo deveria espelhar o rei e ser como o rei em justiça e então com o auxílio do rei. Enquanto o, o rei seria alguém que receberia essa justiça do próprio Senhor como alguém que espelha o povo, como nós encontramos com o ensinamento, deveria ter a justiça que provém do rei. Que expectativas lançadas. Essa é a primeira grande expectativa que foi lançada sobre o povo de Deus. Então, que o rei fosse justo e que seu povo espelhasse a justiça com o auxílio do rei. Segunda grande expectativa lançada sobre o rei e sobre o seu reino é que esse reino seria eterno e que esse reino seria absolutamente sobre todos. Um reino que que seria eterno e absolutamente sobre todos. Desde o momento em que surgiu o reinado de Davi, a grande expectativa é pelo momento em que surgiria um descendente que se assentaria para sempre no seu trono. Quando o Senhor escolheu Davi, e os salmos são muito bonitos em relação a isso, o, o Salmo 78, que fará parte do livro da sequência, diz que Davi foi tirado de trás do rebanho para ser colocado como pastor de Israel. E desde o momento que o Senhor escolheu Davi, o Senhor fez uma promessa a Davi. Haverá um descendente que se assentará eternamente no trono de Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. O Senhor diz a Davi, eu estabelecerei o seu descendente sobre o trono. E esse trono será eterno. Primeira grande expectativa a respeito da duração ou da extensão a respeito deste reino, como o Salmo 72 nos mostra, é que este reino seria eterno. Segunda expectativa é que este reino seria um reino próspero, antes de falarmos a respeito de que seria um reino sobre todos. Olhe para o versículo 6, e você encontrará que há uma expectativa que o rei seja como a chuva que desce sobre a campina ceifada. No primeiro momento pode não soar estranho essa frase, afinal é uma frase poética. Mas olhe com um pouco mais de Atenção. Por que se precisa derramar chuva sobre um campo que já foi colhido? Não há mais nada ali, se nós pararmos para pensar. Se já passou a colheita, por que se derramar chuva ali? Qual é a ideia que o Salmo quer mostrar? O reino que se espera é um reino de contínua abundância. É um reino que prospera continuamente. É como se colhesse, já tivesse semente na terra para que fosse molhada e então crescesse novamente. É um reino de contínua prosperidade. É um ciclo que se repete até do outro. Planta, cresce, colhe. Planta, cresce, colhe. Olhe as expectativas associadas a esse reino. É um reino eterno, porque se o rei é justo e se o povo ama a justiça, o Senhor que ama a justiça fará desse reino eterno. Não terá fim. Será um reino próspero, porque é um reino justo será um reino sobre todos, porque é um reino justo, inclusive sobre os inimigos. Nós encontramos nesses versículos 8 até o versículo 11 uma descrição a respeito do domínio. Domine ele de mar a mar. Que os reis de Sabá e de Sebá tragam-lhe presentes. Que todos os reis que um dia gritaram, como está no Salmo 2, vamos romper as cadeias, vamos nos rebelar contra o Senhor e contra o seu ungido, que eles voltem ao relacionamento. Um dia o Senhor dominará de mar a mar. Há uma expectativa lançada sobre o rei de Israel. Há uma expectativa de um domínio até os confins da terra. Mas veja com alguma atenção o final do versículo 4. Você encontrará que nem todos trarão seus presentes, as suas coroas e depositarão aos pés desse rei de uma forma pacífica e voluntária. aqueles que serão esmagados como opressor. aqueles que são os inimigos, como nós vemos no final do versículo 9, que precisarão lamber o pó. Desde o momento em que os primeiros reis se rebelaram, ainda dentro do Jardim do Éden, quando Adão e Eva transgrediram o mandamento do Senhor, nós temos uma esperança apresentada pelo próprio Deus de que haverá um momento em que um descendente esmagará a cabeça da serpente. Desde o início, tem a expectativa do um momento em que um descendente esmagará a Satanás. Quer os reinos venham de forma pacífica, trazendo as suas coroas e depositando aos pés do novo rei, como é a oração do Salmo. Ou quer esse rei precisa fazer os seus inimigos se prostrarem. Algo é certo. Ele dominará absolutamente sobre todos. Por isso, o segundo ensinamento do Salmo é que nós precisamos reconhecer o rei. Nós precisamos reconhecer que há um único rei e que este rei é eterno e sobre todos terceiro lugar, depois de nós vermos que a expectativa desse novo reino, lembre-se, Davi passando para Salomão ou um antecessor passando para o rei que ia sucedê-lo, nós encontramos que primeiro precisaria ser um reino de justiça, depois que precisaria ser um reino eterno e sobre todos e em terceiro lugar que seria um reino compassivo. Novamente, o Salmo, a partir do versículo 12 até o versículo 14, retorna ao tema dos primeiros versículos que falam sobre justiça. É pedido que o rei tenha justiça, que ele seja justo. Mas do versículo 12 ao versículo 14 tem uma pequena mudança. Ele precisa olhar para o necessitado. A ênfase está mais no necessitado do que necessariamente na justiça. Se lá em cima o pedido era concede ao rei justiça, do versículo 12 até o versículo 14, a expectativa é que este rei que começaria a reinar fosse um rei que demonstrasse compaixão. Fosse um rei que suprisse a necessidade do seu povo dentro das suas necessidades. Fosse um rei que buscasse o socorro do povo naquilo que o seu povo já sofria. Essas necessidades, os, versículos, os três versículos descrevem são aflições, necessidades, falta de socorro. O rei que começaria a reinar precisava demonstrar algo que a maioria dos reis dessa terra nunca vão conseguir demonstrar. Nem mesmo em uma sociedade democrática quanto a nossa que os nossos representantes nunca vão conseguir demonstrar, que é se colocar no lugar do seu povo. Veja o versículo 14. Esse rei olharia para... Aqueles que passam por opressão e violência e precioso lhe seria o sangue deles. Existe uma identificação do rei que nenhum outro rei conseguiria fazer. Afinal, os reis gostam de acumular para si riquezas, os reis gostam de acumular para si poder, os reis gostam de decretar de uma forma tirânica sem que o povo muitas vezes consiga executar aquilo que eles decretam. Mas esse rei, como foi instruído para ele em Deuteronômio 17, ele deveria meditar na lei do Senhor dia e noite. Depois você pode olhar do versículo 18 até o versículo 20. Esse rei deveria meditar na lei que ele escreveu dia e noite para aprender a temer o Senhor e para que o coração, o seu próprio coração, nunca se exaltasse Senhor, senhora dos seus irmãos. Veja que o reino que é esperado é um reino em que o rei se coloca no meio do seu povo. E o que o povo aprende com isso? Terceiro ensinamento. Aqueles que servem têm um rei que sabe ser como eles são. Os servos sabem que aquele que reina sobre eles sabe o que eles sofrem, sabe o que eles passam. Expectativa atrás de expectativa lançada sobre os reis de Israel. E em quarto lugar, nós encontramos que este reino, depois de ser um reino de justiça, depois de ser um reino eterno e sobre todos, e um reino que demonstraria a compaixão, um reino em que o rei se colocaria como o povo para o liderar. Em quarto lugar, este seria um reino de identificação entre o povo com o seu rei. No versículo 15 até o versículo 17, nós encontramos a descrição deste reino: Viva o rei e que lhe dêem ouro de sabá, que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra a abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes, sejam seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. O início do Salmo fala, viva o rei. Não é um rei dentre vários, mas viva o rei. Se antes os reis de Sabá trariam os seus presentes, Agora todo o ouro seria trazido a ele. E não há mais reis, porque somente um rei é reconhecido como eterno e como governante sobre todos. Mas a característica principal deste Salmo é a identificação que existe. No, na primeira parte, ali, da compaixão do rei, do rei se identificando com o seu povo, mas também o contrário, do povo se identificando com seu rei que é o final do versículo 17 que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado sobre o rei foi lançada uma expectativa que vem desde Gênesis capítulo 12, quando o Senhor separou Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus, para deixar para trás a sua parentela para então rumar até a terra prometida de Canaã e para que aquele que se relacionasse com ele lembre-se a história de relacionamento entre o rei e demais reis ou entre o rei e demais povos. E aqueles que se relacionassem com Abraão ou seriam amaldiçoados porque o amaldiçoaram ou seriam abençoados porque o abençoaram. Sobre este rei que começaria a reinar e todo momento se faria oração para ele, quando se colocasse a coroa sobre a sua cabeça, está a expectativa de que nele seriam abençoadas todas as pessoas da terra. E por que está essa expectativa? Porque o versículo 15 fala, primeiro as pessoas bendizem ele. Depois o versículo 17 fala, nele todos são benditos e tudo isso espera o que? o Senhor como está no versículo 18 Deus bendito o único que faz maravilhas o povo um dia seria considerado abençoado como o rei é abençoado como na semana passada eu terminei o salmo 2 dizendo um dia o povo vai ser bem-aventurado, como o rei é bem-aventurado. O grande propósito do Senhor de lançar todas essas expectativas sobre os reis é para que o povo se parecesse com o seu rei. E eu concluo este Salmo dizendo o seguinte. Salmo 72. Lança expectativa atrás de expectativa sobre reis de Israel que viriam. Salmo 72 foi orado possivelmente diante de Salomão, diante de Roboão, diante de Azarias, diante de Uzias, diante de todos os reis. E sempre que esse salmo era orado, uma expectativa de justiça, de eternidade, de domínio era jogado sobre os ombros desses reis. Mas infelizmente, esses reis jamais conseguiram cumprir tudo o que era esperado deles até que veio o rei dos reis até que veio Jesus Cristo Senhor até que veio aquele que ele mesmo é a manifestação da justiça de Deus como testemunhada pela lei e pelos profetas até que veio aquele que reinaria sobre todas as nações Aquele que eternamente reinaria sobre todas elas, a ponto de dizer para o seu povo, podem ir de nação em nação fazendo discípulos, fazendo povo que se pareça com o rei. Até que veio aquele que é compassivo e sabe o que é sofrer. Até que veio Cristo Jesus, que sabe por aquilo que nós passamos, que sabe por aquilo que nós choramos, que sabe as razões que nos angustiam, que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas por haver nele a justiça de Deus sem pecado algum. Por isso, o povo olharia para os reis de Israel e tentaria se identificar com eles. Mas muitas vezes esses reis falhavam. Salomão falhou no final da sua vida. Outros reis falharam na sua caminhada. Mas o povo de Deus que crê em Cristo Jesus, pode olhar para Cristo, aquele em que todas as famílias da terra são benditas, e falar, este é o exemplo da justiça. É a Ele que eu devo imitar. É com Ele que eu preciso me identificar. É com Ele que eu preciso seguir. Afinal, Ele que foi rei, Deus, Ele que é Deus, se colocou na posição de servo para que nos ensinasse não apenas o que é ser rei, mas também para que nos ensinasse o que é servir a Deus. Salmo 72 faz uma transição. E o Salmo 72 diz para o povo de Israel, esperem este grande rei. Para nós, o que este Salmo fala, este rei já veio. Agora sirva a ele, alegre-se nele, seja bem-aventurado como ele é. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos pela sua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem moldado a nossa vida à semelhança de Jesus Cristo, teu Filho amado. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor conceda a nós a justiça que é dele. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor nos guie, ó Pai, ao longo dessa caminhada sabendo que há coisas que devemos amar e que são eternas e coisas que são passageiras que precisamos remover de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a nos identificarmos com Cristo, a amar o Senhor sobre todas as coisas, a amar ao próximo como a nós mesmos e a odiar, ó Pai, o pecado que nos afasta de Ti. Que, ó Deus, sejamos servos deste reino eterno. Nossa oração é no nome santo de Cristo. Amém.